0: 说俄乌代表代表团谈判结束，进行了三轮谈判啊，双方同意继续谈判啊，那也算是一个好事。但是你要看一下他的外交辞令，说大概谈了五个小时。昨天我看说是从北京时间的五点钟开始谈嘛，下午五点。嗯，四点多的时候呢，乌克兰的代表团已经到了白俄罗斯，然后他们说要休息一下啊，休息一下再开始谈，就是五点钟。会谈地点在白俄罗斯和波兰边境地区。其实我看了一下乌克兰的条件，完全没什么好谈的。就第一轮就是互相试探嘛，大家都很懂的，对吧？我看大家谈的也都是头头是道。楼市小阳春热身，多地二手房成交量回升。哦，昨天我们不是早上还在说南通这边不是放开了吗？嗯、啊，然后，呃，这个我们群里的啊、呃、东东另另外一个东东啊，就是做房产销售的，他、嗯、说，呃，这个一天就成交了八百套啊，八百多套。在岸人民币对美元汇率再创新高，就是美元在涨，我们。人民币更强啊！提振工业经济，啊、哦，好，差不多看完了，很利好。好，然后我们可以开始了，估计大家都进来了。房地产中介很利好是这个意思，原来是利好房地产中介的意思啊。好，欢迎大家来到盘前半小时，抓住信息差。我们首先先看一下剧本吧。今天剧本很短啊。小英说怎么看今天的行情？啊，东东说应该是昨天啊，昨天是游资情绪的大崩溃，赛道股大屁股连续创新高。我看东东非常不喜欢锂矿，因为锂矿涨太高了，没有他没有买的欲望，对吧？然后说大屁股赛道股的大屁股连续创新高，造成强烈的抽血效应。啊、呃，今天是浙江建投复牌，大概率会一字跌停，会造成进一步的恐恐慌情绪。呃，开盘可能会有很多跌停的股票啊、呃，其实是个低吸的机会。下午会有大长腿。小云说：哦哦哦，嗯、呃，其实东东是从呃龙头战法和这个跌停战法上。来总结了一下昨天的行情，好、啊，那我们来看一下另外一位，啊，三月1号了，今今天已经是3月1号了，大家度过了2月份的28天，对、啊、跌宕起伏的28天以后，我们来到了3月份，三月份其实是一个呃年报季啊，年报的时间，二月行情已经结束，三月行情今天开启，希望大家能在一年的春天有所播种。指数的话，先看上上证啊，昨天周一上证指数平开，中间有压回，其实就是先被压回，然后有过三次非常明显的护盘，呃尾盘拉高收小阳线，涨了十个点。尾盘的拉高翻红，其实是跟 MSCI 指数这个呃被动配置的生效有关的，就你可以不用管啊，你可以不用管。然后再看一下创业板，昨天早盘。呃，说这个创业板反弹会比上证好，涨了二十五个点，啊、呃，主要是我刚刚也讲过了，创业板比上证就是先开始跌，先开始企稳，那反弹也肯定比上证要强一点，对、啊、跌的多嘛。然后说这个量能依旧不足，还是有一个提提前有一个启动前的震荡模式。量能昨天是九千多亿，对吧？前两天都是一万多亿以上的。上证指数，这个这个我我不说啊，我我觉得就是大家还是还是对指数的预判会比较多一点，这个我就不念了。然后说创业板虽然强，但是下跌家数却比主板多，说明市场分化严重。今天的话，上证会往上冲一冲。嗯，能否过三千五？关键看三四九零的压力能否突破。我觉得想想的有点多啊。然后创业板也会往上冲一冲，压力是二九二七。呃，这个我同意，创业板这一块我同意。然后，因为这位师兄是在墓原工作，他说今天墓原该发力了，为什么呢？因为收储的关系啊。好，讲一下俄乌战争的第二波。呃，第一波其实就是闪电战啊，非常快的拿到了制空权啊，制海权可能也拿到了。然后第二波的冲击会比第一波更加严严峻，为什么呢？因为第二波是金融战，俄罗斯的金融市场面临严峻考验，不仅股市重挫，卢布贬值近 30% 呃，为了防止资金的外流，俄罗斯在昨天祭出了大招，一个是临时关闭股市。暂时禁止外资卖出证券、呃，这个关闭股市的时间是北京，就关闭到北京时间三点钟，它会再开。然后有人问为什么，我说大概就是为了不影响我们中国的股市吧。啊，我们中国股市三点钟结束了。嗯、呃，然后第二个俄罗斯的大招是。震撼的大招宣布加息 1,050 个基点啊！一千零五个基点就是 10.5% 那么它之前的呃这个基准的年利率是 9.5% 再加上 10.5% 的话，就是到了 20%20% 20的年化收益利率啊，全球含有，绝对是金融史上的奇观。呃，有人也问了，说能不能去俄罗斯存这个定期？那我也说了，就是你看上的是他的利息，他可能看上的是你的本金，对吧？啊、呃，当然，嗯、呃，你如果想去的话，我也不拦着啊，也是一个发家致富的机会啊。当然，最后会怎么样，我也不知道啊。比炮弹更厉害的是经济制裁，这一次西方会让俄罗斯的经济崩溃吗？啊、呃，觉得应该是不会的。呃，其实俄罗斯的人他们就是活得比我们中国人要开心啊。呃就是你不要觉得他们什么战斗民族怎么怎么样就不好啊什么，其实他们活得比中国人要开心啊。这个其实跟我们的，就这个不多讲了就不多讲了。那为什么啊这个 Swift 系统这么重要呢？昨天其实我们也讲过了，就是所有的银行都用它啊，所有的银行都用它、啊。那么它就很重要。呃，在美国的911事件发生以后呢，美国是以要排查这个，啊、呃，这个这个 SWIFT 里面的这个信息为借口，然后就掌控了 SWIFT。呃、你们懂一下啊，这个这个是一个冷知识。然后呃、嗯，外交部发言人汪文斌主持例行会议的时候呢，有记者提问。关于俄罗斯一些银行被排除在全球银行同业支付系统之外的问题，汪文斌说，他不赞成用制裁的手段来解决问题，更反对没有国际法依据的单边制裁。就现在，就是美国掌握了 SWIFT， 他看谁不顺眼就要去搞一搞。但问题呢，就是呃，他制裁俄罗斯，其实就是之前14年的时候也想啊，但是西欧国家不同意，对吧？他也是花了好长时间啊，去这个。一个个谈啊什么之类的，然后我们中国的昨天不是有一个 CIPS 的概念股嘛，叫 s i p s 这个概念股，昨天是涨了，呃，这个龙头就是锦州港对吧？锦州港，这个可以继续挖掘一下，但是。就是你们要警惕一下它，它它是一个题材个股，就是之前怎么涨啊，后之后就会怎么跌，就现在是可以去挖掘一下。再讲一下，有序推进数字普惠金融发展，坚决惩处金融领域腐败。这个事情我昨天也讲过了，就是中央第六巡视组去呃证监会回来以后，发现就问题蛮大的，然后言辞非常。严肃的，呃，严厉的去批评了一下这个证监会的什么什么，对吧？然后昨天晚上呢，深改会也提出了要深化金融供给侧结构性改革。促进普惠金融和绿色金融、科创金融等融合发展，有序推进数字普惠金融发展。要把准战略方向，围绕事关国家安全、产业核心竞争力，加强原创技术供给，超前布局前沿技术和颠覆技术。此外呢，要高度重视防范金融风险，加大金融监管力度，坚决惩处金融领域腐败。<咳>之前没有提腐败，就一直是说防范金融风险这样的。金融风险其实是有外部风险和内部风险的，昨天也都讲过了。嗯、呃，中央深改委会说了三方面，一是这个普惠金融的事情，这个会刺激金融科技啊，就是金融 IT 啊，然后这种概念，其实就跟数字货币那块是很像的。然后。第二个是支持引导行业领军企业和掌握关键核心技术的专精特新企业深化改革、强化创新，这个明确是利好专精特新概念的。呃，比如说是工业母机，当然还有很多其他的隐形冠军啊、呃，就是专精特新会跟几个词联系在一起，什么行业小巨人、隐形冠军这种词。然后第三呢是加大金融监管的力度，坚决惩处金融领域的腐败。周末巡视组刚批评完，深改会又来吹风，看来有人要不好过啦。从金融防控、金融稳定、金融反腐，中央极度强调的背后，可能是金融战啊，为金融战做准备啊，为可能的金融战做准备。总之呢，国内金融和资本市场还是问题多多的。现在未雨绸缪，弥补漏洞，同时制度化、持久化，这样才能做强做大，成为真正的蓄水池 ，A 股才能真正的走慢牛。下一个事情呢，就是中央冻储肉准备收储的工作，主要还是猪粮比的问题啊，就是4 9 8八比一，已经低于了5比一啊，进入了一级的预警区间、呃。春节的时候是涨到了17块一公斤，但是春节过去呢，又跌回到了12块五一公斤。年后猪肉并不好卖，去年底。猪肉价格跌到过1一块的时候呢，民众存储了大量购买猪肉，到现在估计没吃完啊，所以国家又来兜底了。但是波底收储的量是有限的，不能扭转现在的下跌趋势。但是整个的猪肉板块它是提前的反弹了，经过了几个月的反弹，平均股价涨了 50% 好，来看一下热门板块解读。呃，年报预增、数字经济、锂电池啊、哦，锂电池是因为昨天盘中有一个突发消息，工信部说要适度加快国内锂、镍等资源的开发进度，锂电池板块早盘持续走强。这个利好什么我都发在群里了，对吧？我就是一出来我就立刻跟大家发了。然后光伏风电这一块的话，是“十四五”装机约2亿千瓦，第二批风光大机地。大基地规划落地，待会我们会讲一下病毒防治和医药的话啊，这个确诊病例从呃1万六到2万七，现在到3万四了，确实是就是我们内地的，嗯，这个检测一跟上，这个新冠就无处遁形，对吧？然后潜在的热门板块有石油石化、中国贸易、有芯片、有稀土永石油储能。呃，下面一些话我不太好讲。呃，免费用户我们就讲到这里啊，因为我还有一些话要跟这个这个付费用户讲。那如果你们想要买心理团的话，欢迎啊。好，我们继续啊，就是。我们昨天不是在盘就是盘后讨论了一下，就是我去花了很小的钱买了一点美丽云，想要去玩一把这个首阴战法的事情嘛，嗯，看一下竞价图啊，它应该是要被摁的啊，应该是要被摁的，然后。我们先看一下浙江建投的复牌。浙江建投复牌是被摁一一次跌停了，摁和按钮了。然后城邦股份是有想要回去啊，有想要，就是因因为已经跌到快要起涨点的附近了。宁波建工是想要去抢浙江建投的。嗯。现在现在几点钟？现在应该是定下了啊、哦，应该是定下了。哦、今天稀土永磁都涨得非常好，稀土永磁涨得非常好，矿也涨得不错。奥、哦、飞数据加力图啊，东数计算，东数计算有一些都回来了。实真昨天是硬拉一个涨停啊，这也算是很厉害了，百分之零点零算是很厉害了。我们讲一下我想讲的事情啊，盘后的一些消息。呃、uh, ，交通运输部说要适度超前开展基础设施建设和投资，然后冻储储备收储，还有会加强铁矿石价格的调控监管，这是有利于什么？有利于钢铁的啊，因为它的上游是铁矿石。然后，俄国的国防部长说，战略导弹部队北方舰队进入战备状态。哎，这好像两条是一样的。然后是浙江建投股票复牌，呃，东东说的是没有错的。浙江建投复牌之后呢，其实市场的高标股就是浙江建投、美丽云和直真科技啊，七天六板，七天六板，所以肯定是有一个人要站出来的，或者是有一个新的龙头会站出来。那么后面呢，几个像宁波能源、准油股份，嗯，我个人感觉没什么看头。锦州港看看。啊，锦州港继续一字，所以 CIPS 这个概念啊，这个概念是能够继续炒一炒的。现在二十厘米继续的是四方金创、新安世纪、汇金股份、汇金股份直接被摁了，锦州港、天顺股份、海联金汇、东方集团。昨天我们不是说了吗？啊，就是他是鼎中港的二股东啊，第二大股东持股 15.39% 现在整体不好啊，整体东数西算并不好，被摁的还蛮惨的。西部矿业好消息啊！西部矿业昨天为什么会这么强？就是因为他收购了锂矿啊。他现在就是要被我列入锂矿概念股了，好消息！啊，涨停了，你还想什么？涨停了有有什么好想的？昨天我还买了川能动力，你们知道的是吧？呃，刚刚那个再跟大家讲一遍啊，就是不是说，有、呃、谁没有关音啊？昨天呃，刚刚不是说了嘛，供那个工信部说要适度加快国内锂镍资源的开发嘛，所以现在能够就是快速开发的有什么川啊四川那一边的矿，呃宁德时代要入入主四川的矿，所以会也会加快的。那四川的矿你们应该知道的对吧？就是川的动力氧化集团李家沟的。然后，呃，这两个是开的会比较快，还有就是比较快的是江特电机和融解股份啊，这几家的矿开的会比较快一点。啊，还有就是什么正邦科技，你二十到二十五亿元向大北农出售部分饲料控股子公司。养猪的出售饲料，估计是要么就是，呃，叫叫什么瘦身，对吧？瘦身，把不需要的去卖掉，要么就是活不下去了。然后传拜登会派代表，呃，在今天会弯弯弯弯访问啊，去弯弯访问。然后某大电视厂董事长在两会建言说，应推动国内理价保供稳价，这事情怎么看呢？这条新闻是在业内引发热议的，几乎是声讨它。看了下大家的发言，主要就在于这个四个字：什么叫保供稳价？煤炭保供稳价是什么？因为它跟民生相关的。但是锂锂矿啊、呃，去保供稳价，大家会觉得可能会贱卖资产的那种意思。就比如说澳洲锂金矿四千美金，你在国内想要四百人民币。卖给你，对吧？这个就对于这个董事长的提议呢，合情合理也合法。就对于他这个就屁股坐在这个位置的人说，他想要去做这个提议，也无可厚非啊。众所周知，呢国内有些地方政府为了招商引资，引入大型的电池厂，让该地国企将锂资源以远低于市场的价格包销给大型的电池厂，将。属于国家、属于人民的资源贱卖给电池厂这样的非关乎民生行业的民企，这是否构成不正当竞争呢？啊，该地方的政府是否违反呢？是否涉嫌贱卖国有资产？是否侵犯了国家和人民的权益呢？啊，但是如果一旦啊这个建言成功了啊，什么推动国内锂资源保供稳价成功了，那就会把这件事情变得合情合理合法。所以，这个提案能否实现呢？我个人觉得没有什么可能。锂资源并不关乎于民生，而且是个小金属，和煤炭比的话就不值一提。下一个事情呢，就是跟大家讲一下情绪周期啊，就是啊，为什么今天可能会被核啊，对吧？可能会被核的主要原因，就是赛道股和投机。投机的题材是跷跷板效应，呃，赛道股先有科技半导体反弹，后有绿电反弹，对吧？就是科技半导体是周四，绿电是周五，然后再到昨天啊，就是周一的锂电池的反弹。呃，如果是强一点的趋势的话，它第一天大涨，第二三四天可能回调，然后第五天就会继续上涨。比如说锂电当中的中矿资源的最近一次变盘，就是上周一长阳，周二三四调整，周五又是小涨，然后昨天又是。又是一个涨停大涨，所以锂电就跟着它一起爆发了。同理呢，之前异动过的 CRO 甚至半导体都有类似的办法可以去套用，就是你要认准一只呃，就是这个龙头股啊，龙头股它起来之前，它会刚起来的时候，你就去找低吸的埋伏点。因为时间效率很重要。那么，在投机的题材这一块，高位股的高位股的补跌是从上周三开始的，然后周四周五逐渐扩散。最早是基建股和浙江股的补跌，随后扩散到了东数西算。当时排面一些领跌票，比如说基建的韩剑河山、浙江的城邦股份，再到如今的东数西算正在开始补跌，比如说宁波建工、黑牡丹和贵广网络。我看某些某些游资都开始已经割肉了，对吧？这几天不断有板块补跌，跌停家数呢一直在十家上下，说明补跌周期还没有正式结束。后面注意注意一下前期的领跌票是否企稳，比如说城邦股份，再注意一下东数西算的补跌何时结束，比如说我们刚刚讲的宁波建工、黑牡丹还有汇光网络啊,啊，去看一下。嗯、啊，今天的。矿锂矿应该是被什么东西抢资金,金？东数西算没有被抢，那就是 DIPS 了，基本上都没有被抢，那是被什么抢什么资金呢 ？HIT 电池啊，是跟光伏有关的了，它是被赛道股当中的光伏抢了资金。嗯、呃，你也不能说它不对啊，因为。光伏是有消息的，就是第二批的风光大基地规划落地了，更加注重呃消纳，还有火电调峰能力被重点强调。呃，当中有一个是超预期的，是什么呢？就是第二批它的装机量是第一批的 4.7 倍，然后上调了55五吉瓦，就是本来是4亿千瓦，对吧？本来就是想要做的是4亿千瓦，但是现在是 4.55 亿千瓦，上调了55五吉瓦。“十五期间，每年大概新增十几瓦装机规模超预期。呃，第二批主要设计在三北地区，然后第一批基地将外送就地消纳和相结合，然后第二批是结合生结合生态以外送为主的，然后结合基地周边已有的煤炭电源，充分利用火电的调峰能力啊，所以就是煤炭的火电这一块还有绿电都是可以去看一看的。所以被光伏强也没有什么意外啊，就是今天就是光伏的爆爆了，就按照我们刚刚说的，啊，就是之前异动过的都是这个办法。昨天是锂电，今天轮到光伏。那如果你想要去拼一把的话，那就买光伏股。光伏股的话，就是比较比较保险的是隆基和通威。隆基的通威，通威应该是最保险的，这是两个比较保险的。那如果你想要拼一把的话呢，就买这种，就买这种就是弹性比较大的啊，像东方日升啊、第二激光啊、天合光能啊、杰嘉伟创啊、精神股份啊，对吧？这一些都是弹性很大的。智能电网啊，智能电网也不是特别行。啊、呃，卖方强抠都没有抠出来。猪肉的话，猪肉的话不是特别看好，但是你可以去搞它的转债，你可以去搞转债。跟我跟我有同样想法的人还是挺多的啊。就是你看到它的集合竞价被拉上去，你就想到了，可能是就是大家认为今天是冲高回落，所以大家去搞了转债。节奏这一块的话，我不想多讲，就是你们可以截图自己看啊。就是关于这个地缘冲突、油气这一块，还有自贸分支、医药、锂电池、绿电、东数西算、浙江，嗯，大概大概就是这一些啊。然后浙江板块的话，还是得看一下。浙江建投是一次跌停的，宁波建工也是被拉下来的。数经济这一块呢，也没有什么大的表现。今天还是光伏抢了资源，光伏抢了绝大多数的资金。哦，就是我再讲一遍吧，就是我刚刚说的，如果你想要去玩刚光伏的话，因为光伏就是这么走的啊，就是它是它是这样走上去的，对吧？是这样走上去的，所以今天隆基就给了一个领头羊的作用啊，所以你们去搞隆基、搞通威都是可以的啊，就是第二天是能够赚钱出来的。然后，如果你想要弹性更大的话，像这种新奥科技、福斯特、天合光能都是非常适合的啊。还有这个东方电缆也是风电啊，风电算了，就就上上几个吧，就前几个。是大概率，就是明天能够赚钱出来的。啊，还有什么问题没有？嗯，没有什么问题，我们今天就到这里了。